0: La mayoría de nosotros eh, soñamos con una, con una vida tranquila y sin problemas. Creo que es lo que la mayoría de nosotros nos gustaría, ¿no? Algunos seguro que están pasando situaciones de prueba. Y su deseo, como el mío, pues es que las pruebas terminen pronto. Pero si estamos enfocados en la prueba, demos tiempo para que la prueba haga su propósito en nosotros. Otros posiblemente ya han salido de ellas y en este momento igual se encuentren disfrutando de un descanso, pero que sepan que el descanso es temporal. Sin embargo, en nuestra vida, en la Tierra, lo que sí sabemos y tenemos muy claro es que jamás estará libres, libre de pruebas. El libro de Job nos recuerda que los problemas no pueden evitarse. ¿Por qué? Pues porque de la misma manera que las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Basta con echar un vistazo a nuestro alrededor? Pues para darnos cuenta que ni la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte, ni los problemas desaparecen. El Evangelio nos enseña, nos enseña y nos recuerda cuál fue el origen de nuestros problemas. Y es que el origen de nuestros problemas sabemos de dónde viene, ¿no? Que el hombre tomó la fatal decisión de desobedecer la orden de Dios y creerse la gran mentira del diablo cuando le dijo... Seréis como Dios. Las consecuencias de no ir a Dios con atención, como hoy nos puede pasar también, ¿no? y dar crédito a la mentira de Satanás, pues fueron catastróficas. El pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí todos los problemas comenzaron. Desobediencia e incredulidad. Sin embargo, pues no hay nada que ocurra que Dios no permita. No hay nada que ocurra que no tenga un propósito divino. Como vimos, los ataques de Satanás están completamente controlados por Dios. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Nadie puede trazar un plan opuesto que pueda destruir los planes eternos que Dios tiene establecidos. Además, el sufrimiento, el dolor y la enfermedad y los problemas de la vida, son también señales y son también advertencias para nosotros, para darnos cuenta, ¿no? Y para los incrédulos también, para que se den cuenta de su condición, que no hay paz para el impío. Por si, por si quizás Dios les conceda y se arrepientan, les conceda el don del arrepentimiento y procedan a ello, ¿no? Y esto es pura misericordia de Dios. El capítulo de hoy es un viaje que nos lleva a través de las profundidades del sufrimiento de Job... ...a meditar sobre la condición del hombre que vive sin Dios. Job, lo que vamos a ver es que se sumerge en la búsqueda continua de respuestas... ...a todos sus interrogantes. Todavía no las haya. En su meditación se compara con el hombre natural que no tiene a Dios... ...y en su análisis, él ve que el hombre no tiene ninguna esperanza... ...y luego se enciende más adelante sobre la mitad de, del, capítulo, del, del capítulo de hoy... ...en los versículos 14 y 15, se enciende una pequeña llama de esperanza... ...pero poco a poco, como vamos a ir viendo, a lo largo del capítulo de hoy... ...se va a ir apagando y va a ir terminando de nuevo esta llama en la desesperación. Como estamos viendo, las pruebas son necesarias. ¿Por qué? Pues porque nuestra condición de bienestar... De tranquilidad y de buena salud, lo que nos pasa es que nos relajamos, nos volvemos cómodos, bajamos nuestras defensas, el peligro aumenta, la fe se debilita y el pecado está a la puerta. ¿Sí? El pecado está a la, pu a la puerta porque lo que quiere es enseñorearse de nosotros. Por eso son necesarias las pruebas para mantenernos en alerta como el soldado en la batalla. De hecho, creo que las pruebas y muchas bancarrotas en nuestra vida son las que nos han traído a Cristo. Así que son una bendición. El libro de Job es una bendición espiritual en nuestras manos. Constituye un verdadero desafío y ejemplo de la fe puesta a examen, en medio de una gran tribulación. Nos hace ver el sufrimiento y el dolor desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva. Este libro se escribió... ...se escribió para nuestra enseñanza... ...a fin de que por la paciencia... ...que vemos en Job... ...a lo largo del libro... ...y la consolación de las Escrituras... ...como vamos a ver al final... ...que Dios es misericordioso... ...y Dios es compasivo... ...así también nosotros... ...tengamos esta esperanza... ...en Cristo... ...así que si recibimos la palabra de Dios... ...desde esta perspectiva... ...sabiendo... ...que todo es para nuestro bien estaremos felices y contentos cuando nos encontremos en diversas pruebas sabiendo que la prueba de nuestra fe produce en nosotros paciencia, consolación y esperanza o sea que una buena comprensión de las Escrituras aumentará nuestra fe estaremos llenos del Espíritu Santo y esto aumentará nuestra confianza en Cristo así que Cuidado cómo oímos. Voy a daros tres advertencias que dio Jesús en la parábola del Sembrador, y una, tres advertencias y una positiva, como debe de ser, ¿no? para saber cómo oímos y estar preparados para las pruebas que seguro nos vendrán. ¿no? Así que aquellos que no oyeron la palabra de Dios con atención y la despreciaron, las aves del cielo se la llevarán lejos del alcance de ellos por haberla despreciado. Aquellos que recibieron la palabra con gozo, pero pusieron su fe en las emociones falsas del corazón y no echaron raíces en el conocimiento de Cristo, cuando la prueba llegue, abandonarán. Y aquellos que no cortaron con los espinos de este mundo, pues estos crecerán y terminarán ahogando la fe de ellos por no oír con atención las advertencias que domingo a domingo se predican que no se puede amar a dos señores. Pero aquellos que oyeron la palabra de Dios con atención, aquellos que se inclinaron al Señor, se humillaron y decidieron servir al Señor de todo su corazón, servir a Cristo, estos son los que resistirán las pruebas, los que perseverarán hasta el final en la paciencia que Cristo nos ha dado. Así que con esta pequeña introducción vamos a leer todos los versículos del capítulo 14 desde el 1 hasta el 22 dice así el hombre nacido de mujer corto de días y hastiado de sin sabores sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo quién hará limpio a lo inmundo nadie ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre... ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol y que me encubrieses hasta que apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y que de mí te acordares. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte cae y se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva al polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre». Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudará su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados, y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolaerá, y se entristecerá en él su alma. Después de la meditación sobre la condición del hombre y de la desesperanza de la prueba, nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de la vida del hombre? El propósito del hombre es conocer la verdad. Job 14. Y al conocer la verdad que es Cristo, pues esta es la que nos va a hacer libres. ¿De qué nos va a hacer libres? Nos va a hacer libres de la esclavitud, del pecado, nos va a hacer libres de la ira de Dios. Del juicio venidero, porque va a haber un juicio y nos va a hacer libres de esa condenación eterna. Así que el esquema que he trazado para el día de hoy es el siguiente. Es eh, versículos del 1 al 6, el hombre y su pecado. Versículos del 7 al 12, el hombre sin Dios está muerto. Versículos del 13 al 15, el destino de los hombres. Y versículos del 16 al 22, depresión espiritual en tiempos de prueba. Muy bien. Como hemos estado viendo recientemente, estamos en una guerra y debemos de estar preparados. Porque el día malo vendrá y nuestra fe va a ser probada. Ni Job pudo evitar ese día del que estamos hablando. Y este día va a venir cuando menos lo esperas. No lo esperas, cuando menos lo esperas. Porque de la noche a la mañana le llegó a Job como un viento impetuoso. Perdió toda su fortuna perdió sus diez hijos, perdió el apoyo de su mujer y de, tus, y de todos sus amigos, perdió su salud y se convirtió en un desecho de la sociedad. Fue considerado un falsificador de la fe, además, y un supuesto engañador. Y ahora, pues ahora está tirado en medio de cenizas, agonizando de dolores. Así que lo que es sorprendente... Lo que me sorprende es que Job, siendo un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tuviera que ser probado hasta tal extremo. Y todos sabemos que todo comenzó por la llamada de atención de Dios a Satanás. Así que Dios provocó que Satanás dijera lo que Dios sabía, que él pensaba. Que Job amaba a Dios por lo que le daba y no por lo que Dios es. Pero Dios cerró... Cerró la boca de Satanás mediante la prueba de Job. Primero, mostrando que la fe que Dios le dio a Job es suficiente para soportar todos los dardos del diablo. Segundo, mostrar que Job amaba a Dios por lo que era y no por lo que recibía de Dios. Tercero, porque Job, vemos que todo tiene un propósito, ¿no? Que Job necesitaba saber lo que había en su corazón, porque él creía que conocía a Dios, pero la prueba le mostró que tan solo... ...le conocía de oídas... ...y cuarto... ...su prueba trajo... ...grandes beneficios... ...sus amigos tuvieron la oportunidad... ...de arrepentirse... ...y nosotros tenemos hoy... ...un conocimiento mayor a través del libro de Job... ...de lo que es el sufrimiento... ...y el propósito de las pruebas... ...así que solo a través de la prueba... ...pudo ver cuando dijo ahora mis ojos te ven... ...y cuando vio su amor... ...y su misericordia... ...es cuando vio mejor quién era él... ...y al verse como era este es el verdadero arrepentimiento, se aborreció y se arrepintió en polvo y ceniza. Así que comenzamos nuestro viaje por las profundidades de los pensamientos de Job. El hombre y su pecado. Leemos los versículos del 1 al 6. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra que no permanece. ¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. tanto deseará como el jornalero su día. Esta sección la he, partido, la he hecho en dos partes. Primeramente vamos a ver la condición del hombre natural, ...y luego vamos a ver el pecado. Así que, primeramente, voy a hablar sobre la condición del hombre natural. Si observamos todo el contexto, vemos el énfasis en la palabra hombre. Se repite seis veces en todo el capítulo. Sin embargo, esta palabra tiene diferentes significados para hombre. Como vuelvo a decir, el tema es el hombre. El hombre nacido de mujer es el hombre natural, el hombre adámico. Esa palabra la podemos ver en el versículo 1 y el versículo 10b... El hombre Geber hace referencia al hombre fuerte, valiente y guerrero. Este, esta palabra no la encontramos en el versículo 10a y 14. Y el hombre Is significa ser existente, pero yace y no sabe dónde está. O sea, es como el hombre muerto, que no sabe dónde está, pero existe. Y el hombre Enos hace referencia al hombre mortal, frágil y débil. Aquí lo podemos ver en el versículo 19 y el hombre Is lo vemos en el versículo 12. Así que el hombre nacido de mujer es el hombre adámico. Este es el hombre natural que lleva marcado en su ADN el límite de sus días. Hay momentos que se siente que ver. Esto es un hombre fuerte. Se siente valiente, ¿no? Y hay otros momentos que se siente el hombre enos. Le recuerda que es mortal, que es frágil y que es débil. Y luego hay otro momento que le recuerda que existe, que va a existir, pero va a estar muerto, pero no sabe dónde está. Vale, entonces, a medida que se acerca el final de la vida del hombre natural, este se da cuenta que una gran parte de los días que ha vivido han estado marcados por las tristezas de la vida, amarguras, dolores, enfermedades, problemas. Así terminan muchos, hastiados, de sinsabores, diciendo la vida es injusta. Como vemos, esto es la vida del hombre natural que vive sin Cristo. ¿Por qué? Porque ha despreciado sus consejos y no tiene en cuenta a Dios. Y así muere, hastiado y sin sabores. Como vemos, el hombre natural se encuentra sin fuerzas, sin esperanza de vida, y aunque él crea que es fuerte, el pecado amenaza su existencia, porque la vida del hombre está determinada, su sentencia está decretada, solo falta ejecutarla. Así que, en esta meditación primera que hace Job, él compara su vida con la vida del hombre adámico. En su debilidad se ve en la misma condición, se ve sin esperanza. Y lo que hace lo que hace ahora mismo es un, digamos un, un esquema de lo que es la vida del hombre. Y dice así en pocas palabras, la vida del hombre es corta. La vida del hombre se vuelve hastiada y sin sabores. Es decir, que cuando llega la enfermedad a las pruebas, toda supuesta felicidad desaparece. Luego compara la vida con una flor cuando es cortada. Es decir, no dura nada. Los que crean que 80 años es mucho, pues los que tienen 80 miran para atrás y dicen parece que fue ayer. Hop compara la vida con la sombra que huye y no permanece. O sea, una sombra no dura nada hasta que pasa el sol, ¿no? Y luego vemos la soberanía de Dios en otros contrastes, que dice que los días del hombre están determinados por Dios, solo Dios conoce el número de los meses de nuestra vida, la vida del hombre está limitada por el tiempo, y si Dios nos abandona, dejaremos completamente de ser. Así que, sabiendo esto, y esto es lo que sabe Job ahora mismo, llega a esta conclusión, entonces dice, se hace un montón de preguntas que nosotros extraemos más o menos de las conclusiones que vemos ¿por qué el sufrimiento? ¿qué pasa cuando morimos? cuando dice dónde estará él ¿dónde estamos? ¿quién hará limpio lo inmundo si no podemos justificarnos? si nuestra condición es esta, entonces ¿por qué nos traes a juicio si todos los que nacen son frágiles todos son débiles todos nacen en pecado y nadie puede limpiarnos ¿por qué no dejas al hombre que acabe su vida como a la de un jornalero? Estos son los, algunos de los interrogantes de la vida que iremos viendo. Son las preguntas que Job se hace. Así que acabamos de ver que la vida sin Dios es una vida sin sentido, sin propósito, sin identidad, sin satisfacción, sin felicidad y termina hastiada sin sabores. La multitud de filosofías que nos habían anunciado vemos que no curan nada y no pueden permanecer porque no hay verdad en ellas. El dinero, las riquezas acumuladas y todas esas juergas y todo eso que nos daban la felicidad, no solucionan nada. Y muchos se preguntan, ¿por qué? Porque fuimos creados para darle la gloria a Dios y se la hemos robado. Elegimos la desobediencia y despreciamos su palabra y sus consejos, que son el orden, que nuestra, que son el orden para que nuestra vida funcione. Por eso el hombre se pasa toda la vida buscando la felicidad y no la encuentra no porque no la busque, sino porque la busca en el lugar equivocado. El propósito de la vida del hombre es regresar, regresar a su origen y su origen está en Dios. La felicidad no está en las cosas, ni siquiera aún está en la buena salud. La felicidad está en Cristo. Vivir a Cristo es vivir el diseño y el orden con el que fuimos creados. Esto tiene sentido. Esto tiene propósito y además tiene grande recompensa. Esto es felicidad. Aquí el alma es donde encuentra la verdadera felicidad cuando, cuando se fusiona con Cristo. Así que, lo que acabamos de ver, hemos visto la condición del hombre natural que vive sin Dios, hemos visto que vive hasteado sin sabores, y ahora veamos cuál es la causa que le ha llevado a esta condición, aunque hemos dado algún apunte al principio, ¿no? La causa se llama pecado. Y es lo que vamos a ver ahora. Job muestra una visión de la depravación del género humano en el versículo 4. Con la pregunta, ¿quién hará limpio lo inmundo? Aquí lo que vemos es que visualiza una ligera comprensión del pecado general del hombre y de su naturaleza caída. Él se sentía pecador delante de Dios. Lo que no creía es que hubiera hecho algo tan grave como para merecer semejante prueba. Él ve la mancha de pecado con la que el hombre nace y llega a la conclusión que nadie puede limpiarla. Por eso dice, ¿me vas a traer a mí a juicio siendo yo un hombre inmundo que no puedo limpiarme? ¿Hasta qué punto soy responsable de mi condición? Y aquí es donde estamos viendo una línea muy fina de justificación en Job. Línea que muchos han querido apropiarse, justificando inocencia. Pero la Biblia nos enseña que el hombre no es inocente, el hombre es culpable. Por cuanto todos pecaron, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Job todavía no entiende cómo el hombre puede ser justificado ante Dios. No entiende cómo su pecado puede ser limpiado. Esta es la gran obra de Cristo en la cruz, la cual se cumplió siglos más tarde. Muy bien, lo que estamos viendo es que la Biblia nos enseña que el hombre es culpable. Y es responsable. Porque el pecado del hombre... El pecado, el del hombre, no solo consiste en una inclinación continua hacia el mal, sino que incluso no quiere dejar de hacerlo. Además, se complace en practicarlo. Y encima, se resiste a cualquier influencia libertadora rechazando la gracia de Dios. Esto sucede cada vez que predicamos la palabra y no quieren oír. Así que, lo que estamos viendo es que el hombre es responsable, no tiene excusas. Y si no se arrepiente, finalmente... Será condenado por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no quieren dejar de hacerlas. Por eso eligen vivir en tinieblas. Aquí está el verdadero problema del hombre. ¿A quién amo más? El único que puede dar libertad es Cristo el único que puede dar libertad es Cristo. Así que si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres, refiriéndose precisamente al poder esclavizante del pecado que mantiene cautivo a todos los hombres. Así que el problema del hombre es que encima se cree libre, después de todo lo que he dicho. Pero Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado... Es esclavo del pecado, no es libre. Es esclavo. Es esclavo del pecado. Entonces lo que estamos viendo es la condición del hombre. No solo que el pecado lo mantiene esclavizado y encerrado en cárceles, sino que encima no buscan una salida. ¿Y por qué no la buscan? Porque no hay quien busque a Dios. Además, ni pueden ni quieren. El pecado tiene tal efecto alucinador que ha cegado los ojos del entendimiento y les ha hecho creer que son libres para que no vean la luz de Cristo y se salven. Este es el engaño del diablo. Así pues vemos que ni quieren ni pueden porque su voluntad, o sea, sus designios son contrarios a la voluntad de Dios. ¿Pues por qué? Pues porque no se sujetan a la ley de Dios, pero es que tampoco pueden. Estamos viendo la condición. La misericordia es la predicación del Evangelio para que despierten. Solo Dios es el que en vosotros produce el querer como el poder por su buena voluntad. Solo es Dios. Entonces, ¿quién puede limpiar? ¿Quién hará limpio lo inmundo? ¿Qué jabón se necesita para limpiar esto? ¿Quién puede limpiar lo inmundo? Job dice nadie. Nosotros hoy tenemos una revelación. Tenemos la revelación de la palabra. Solo es Cristo. Solo la sangre de Jesucristo es el, el hijo de Dios nos limpia de todo pecado, de todo pecado, de todo, todo pecado. Solo Cristo salva, solo él nos hace libres, solo él nos limpia de todo pecado. Así que la cuestión es creer en él. La cuestión es humillarse y arrepentirse y recibir la palabra en el corazón. La vida sin Dios, lo acabamos de ver, es una vida inútil, desesperante, sin compasión sin esperanza sin Dios no hay misericordia el hombre está muerto en sus delitos y pecados no puede salvarse a sí mismo no puede limpiarse a sí mismo por muchas obras que haga si no es Cristo ¿quién limpiará nuestros pecados? pues si no es Cristo, nadie absolutamente nadie muy bien hemos visto la condición del hombre y hemos visto su pecado ahora Job hace una analogía Hace un, entra, penetra en unos pensamientos y hace comparaciones. Es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver que el hombre sin Dios está muerto. Y vamos a leer los versículos desde el 7 al 12. En su reflexión, Job dice, Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se mejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá, este hombre es Adán, y será cortado. El... Perecerá el hombre, el hombre Is, y ¿dónde estará él? Como las aguas se van al mar, del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Pues muy bien, después de examinar la brevedad de la vida, el pecado del hombre... Ahora Job examina la vida del árbol que ha sido cortado y observa que hay más esperanza para un árbol cortado que para el hombre que muere. Observa que las raíces del árbol cortado tienen capacidad de volver a brotar si éstas vuelven a percibir el agua del interior de la tierra. Sin embargo, piensa que para el hombre pues no hay esta oportunidad, que el hombre será cortado y morirá. Pero Job va más allá, se pregunta, cuando el hombre muera, ¿dónde estará? Porque si las raíces del árbol están en el interior de la tierra y tienen esperanza de volver a brotar si reciben el agua, entonces, ¿el hombre dónde estará? ¿Tendrá la misma oportunidad el hombre que un árbol de volver a la vida? ¿Vale un árbol más que un hombre? Así que lo que estamos viendo es que los deseos de Job de volver a la vida nos enseña que fuimos creados para vivir y no morir. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, por eso se resiste a morir. Lo que estamos viendo es que el hombre natural está condenado por su pecado. Vive muerto espiritualmente. Esto es la vida bios, la vida biológica, la vida natural de cualquier hombre que no tiene a Dios. ¿no? Pero es que para volver a la vida espiritual, que es la vida zoes, Necesitas ser cortado del sistema de valores de este mundo. Necesitas nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo dijo, porque es que no lo entendía ni, ni Nicodemo. ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Pero es que Job vio que el árbol, aun siendo vieja sus raíces, podía volver a nacer si recibía el agua. Entonces la vida nueva tiene que brotar de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo puede brotar esa vida de nuevo? Job está llegando a buenas conclusiones, pero no encuentra la respuesta. La respuesta está... la que dio Jesús en Juan 35 De cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es nueva regeneración. Así que... Si hay alguien aquí que me escucha y que no ha recibido a Cristo en su corazón, lo primero es que necesita percibir el agua de la Palabra de Dios. Esto es el poder vivificante que Dios utiliza para dar vida nueva mediante el poder del Espíritu Santo que levanta a los muertos del suelo y hace que vivan. El poder vivificante comienza por oír la voz de Dios y creer en Cristo. Por oír la voz de Dios y creer en Cristo. Cristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, dando a entender el espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Así que debe de brotar ríos de agua viva para una, buena, para una nueva vida. Finalmente, el hombre sin, estamos hablando del hombre sin Dios está muerto, ¿no? Finalmente, ahora Job va a entrar en otra secuencia. La duda se apodera de Job. Vamos a pensar que, Dios, que Job está en una situación impresionantemente límite. De dolores desde los pies hasta la cabeza. Entonces pongámonos en su situación, ¿no? La duda se apodera de Job y mantiene una lucha ahora mismo. Esta es la lucha. La fe y la esperanza... Contra la duda, ¿no? Como vemos, por un lado el árbol vuelve a brotar, pero por otro lado el mar y el río dice que se seca. Para Job es tan imposible que el hombre resucite ¿eh? como que los cielos desaparezcan. Es lo que más o menos trata de decir. Sin embargo, la duda le lleva a Job a una meditación más profunda. Por lo que vemos que algunas veces la duda se convierte en un instrumento de fe que no deja que nos rindamos, sino que sigamos hablando con Dios, que le sigamos preguntando aquello que no sabemos, como vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver el destino de los hombres y lo vamos a ver en tres versículos, 13, 14 y 15. Dice así, «Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta que, hasta que apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?» Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Lo que estamos viendo aquí, Job sigue confiando en Dios a pesar de lo que ha dicho. Ahora se anticipa a su muerte y le pide a Dios que cuando muera, pues que le esconda. Que le guarde por un tiempo hasta que pase su ira. Y que no se olvide de él, así como la raíz del árbol está protegida. Debajo de la tierra, así desea ser guardado hasta que Dios le llame. Lo que estamos viendo es que la fe de Job vuelve a brillar ahora mismo aquí en el versículo 14 con una gran pregunta. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Este es el hombre Geber, el hombre guerrero, el hombre fuerte, el hombre valiente. ¿Tendrá este hombre la capacidad de volver a la vida? Pues No. ...no tiene ninguna capacidad por sí, sí mismo de volver a la vida... ...con todo lo fuerte que se crea, ¿no? ¿Quién puede contestar esta pregunta? ¿Quién puede dar esperanza de vida? La respuesta a esta pregunta no la recibió Job... ...sino la recibió Marta... ...la hermana de... ...de Lázaro. Ella recibió la, la, la respuesta a esta pregunta. Le dijo... ...yo soy la resurrección y la vida... ...el que cree en mí... ...aunque esté muerto vivirá así que la respuesta es el que cree en mí aunque esté muerto vivirá así que la cuestión es creer en Cristo y todo aquel que vive el que vive muerto pero cree en mí este tiene vida y en el futuro no morirá eternamente ¿crees esto? esta es una pregunta que si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón pues es la pregunta que el Señor le hace Ojalá sea la respuesta que dio Marta, que dice, sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así que el destino final de los hombres, estamos viendo el destino final de los hombres, será el siguiente. La Escritura nos habla de dos resurrecciones. Todos los muertos resucitarán. Unos serán levantados para vida y otros para condenación. Juan 5, 29 nos lo dice. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más, los que, más lo que, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La primera resurrección es para los que hicieron lo bueno. No estamos hablando de la salvación por obras, yo creo que todos lo entendemos, sino la salvación que es por gracia y por la fe en Cristo. Una persona no se salva por hacer buenas obras, sino que porque ha sido salvada, hace buenas obras. Y esas obras que hace son las que Dios preparó anticipadamente para que anduviésemos en ellas. Esas son el fruto de haber sido sellados ya. La otra resurrección es para los que hicieron lo malo. Esta es para condenación, pero también es eterna. ¿En qué consiste esta condenación? pues esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz esta es la condenación la condenación es para los que rechazaron la luz porque sus obras eran malas porque vivieron a espaldas de Dios porque despreciaron su palabra sus advertencias, sus consejos estos tendrán que comparecer comparecer delante de Dios ser sentenciados a la condenación eterna hoy es tiempo de salvación pero los que han creído en Cristo tienen esta esperanza, como la que tiene Job, que dice ahora, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Esta es la esperanza esta es la esperanza del que ha creído en Cristo, del que espera su venida, ¿no? Todos los días de mi liberación. La fe en Cristo produce esta esperanza. Job espera esta liberación y sabe que su liberación solo viene de Dios, absolutamente. Entonces dice Job, me llamarás y yo te responderé, pero solamente cuando tú me llames. Lázaro no pudo salir de la tumba hasta que Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Así que Dios te está llamando hoy también. Así como el agua hace brotar la raíz del árbol seco, así el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Puede que Dios te esté llamando y te resistas, y recuerda, pero recuerda que el pecado, el pecado imperdonable, es la blasfemia al Espíritu Santo. Y esto es resistir constantemente, rechazar la palabra de Dios. Cuidado, porque hemos hablado ya del juicio, hemos hablado de la sentencia. Y los días son cortos, como ha dicho Job, no queda mucha vida. Y más, están los días llenos de sufrimiento, de dolores, de enfermedades y de problemas. Así que lo sabio lo sabio es regresar a nuestro origen, ¿no? Así como Job espera su liberación, nosotros también, los que hemos creído en él, esperamos ser liberados de este cuerpo de pecado que nos tiene cautivos que muchas veces decimos como Pablo ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? No? es cuando seremos transformados del cuerpo corruptible al cuerpo incorruptible del cuerpo mortal al cuerpo inmortal así que estamos viendo que después de este brote de la esperanza y de ver las sombras de la resurrección ahora el sol va pasando y se va oscureciendo vuelven de nuevo las nubes de la angustia y de la desesperación la fe de Job se vuelve a debilitar <coughs> debido al tormento de la prueba y pronuncia ahora mismo una de las declaraciones más angustiosas que vamos a ver en el libro de Job. Ahora vamos a entrar Lo he titulado Depresión espiritual en tiempos de prueba. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 22 como final de la predicación. Dice así, pero ahora me cuentas los pasos. No das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el mote que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Demudará su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello, mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Job sufre una depresión espiritual. Se desalienta al pronunciar una de las estrofas más tristes y pesimistas del libro de Job. Su fe decae al declarar que nadie puede limpiar lo inmundo, también al rechazar la idea de una vida después de la muerte. Y ahora contempla el destino sin ninguna esperanza. Tal como el agua y el viento desgastan las montañas, así de esta manera dice que Dios destruye y desfigura al hombre y su esperanza la hace desaparecer. ¿Cuáles son los motivos de la depresión espiritual que nos puede llevar a pensar así? Ahora vamos a hablar de algo práctico para nosotros hay muchos. Yo solamente voy a apuntar tres. Estos motivos pueden ser los pecados que nos parecen tan grandes, el pecado que nos parece tan grande que Dios no puede perdonar. A veces traemos pecados de atrás, ¿no? Y los hacemos revivir. O problemas que Dios no puede solucionar. Otro punto es que nos lleva a la depresión espiritual es la falta de conocimiento de la doctrina. Y otro punto es la incredulidad en el corazón. El primer punto es Pecados que recordamos en nuestra mente. Job había dicho que se sentía inmundo y nadie puede limpiar su pecado. Los síntomas de la depresión espiritual pueden ser las dudas sobre un pecado que ya fue perdonado, pero lo volvemos a recordar en la mente. Y nos sentimos tan culpables que la duda se apodera de nosotros y pensamos que Dios no puede perdonar semejante pecado. Esto mismo puede ser también en la misma prueba, que estamos en una situación y pensamos... Que, que, bueno, pues que Dios no puede, no puede solucionar esa situación, porque no... Bueno, luego vamos a ver más cosas. ¿Esto qué es lo que produce, primeramente, en nosotros? Es una pérdida del gozo de la salvación. ¿Vale? Satanás nos puede robar el gozo de la salvación. No nos puede robar la salvación, evidentemente, pero sí nos puede hacer vivir una vida miserable. Nos puede robar el gozo de la salvación. Vimos a, a David eh, pedirle a Dios, eh, devuélveme el gozo de tu salvación, ¿no? Lo había perdido. En estos casos, si lo único que hacemos es orar porque es realmente lo que siempre hacemos para recibir ayuda de Dios, de hecho es lo recomendable que el cristiano debe de orar siempre y orar sin cesar, pero cuidado. Este es uno de los casos, y aquí quiero que se me entienda bien, uno de los casos donde el cristiano debe de dejar de orar por un momento. ¿Por qué digo esto? Porque la oración puede estar solamente evocando el problema y manteniendo vivo el pecado en nuestra mente. Es decir, solo estoy enfocado en el, en el problema, en el problema, en el pecado. Y esto me puede todavía, o sea, puedo hacer más vivo el pecado, estar centrado ahí no ver más. Y esto me lleva a una depresión mayor. Necesito un elemento que es el que voy a comentar ahora. El problema de la depresión muchas veces es la falta del conocimiento de su palabra. Por eso muchas veces no oramos como debemos de orar. ¿no? Por eso hay momentos como este que debemos de regresar a la doctrina. Porque ignoramos las escrituras y el poder de Dios. Aquí está uno de los problemas de la depresión espiritual. Estamos centrados en nosotros mismos. Solo vemos yo, mis circunstancias, mi pecado y no veo más. ¿no? Así que la falta de conocimiento de la doctrina produce depresión espiritual cuando estamos en problemas serios. Para esto vamos a refrescar la memoria con primera de Timoteo 1 Timoteo 1.13, no hace falta que vayáis. Dice Pablo, y esto está escrito aquí para salir, si alguno está en depresión, salir de ahí, ¿no? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Así que Cristo salvó a Pablo para ponerlo también como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De que aquellos que piensan que su pecado ha rebasado el límite de la gracia y de la misericordia de Dios y Satanás los tiene cautivos y les ha robado el gozo de la salvación. Aquí está el argumento de Pablo. El argumento de Pablo es que su caso es suficiente prueba como para dejar de razonar así. Para aquellos que clasifican pecados, que uno son mayores que otros no. Pablo dice, ¿puede haber algo peor que esto? Yo he sido blasfemo, yo perseguí a la iglesia. Yo di el visto bueno cuando apedrearon a, a Esteban. ¿Puede haber algo peor que esto? Por eso, palabra fiel, esto es lo que tenemos que recibir, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, primero, toda su clemencia. Para ejemplo, aquí venimos, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Así que estamos viendo que la falta del conocimiento de la doctrina nos puede producir depresión espiritual. El otro problema de la depresión espiritual es la incredulidad. El pecado de Pablo blasfemo, perseguidor, injuriador, etcétera, es la suma total de todos los pecados. Y se reduce en uno solo, incredulidad. Fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia. Incredulidad. Este es el pecado, incredulidad. Este es uno de los mayores problemas de la depresión espiritual. No creemos, no creemos, porque el Señor dice, si, es, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Simplemente es creer que el Señor nos, va a, nos ha perdonado cuando hemos confesado de verdad, ¿no? Creer que Dios lo ha hecho. Entonces lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Una buena comprensión de la doctrina lo que va a hacer es fortalecer nuestra fe, nos enfocará en la oración y nos dará confianza. Volvemos a la depresión de Job. Él no sabe y no entiende lo que está pasando. Hay una obra secreta que el hombre no ve, pero Dios está trabajando en su obra. Así que si hoy te encuentras pasando por el valle de la sombra, recuerda que Dios está trabajando. Cuando Jesús estaba a punto de morir, estaba pasando por el valle de la sombra y de la muerte, y pronunció, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras nos enseñan cómo se sentía Jesús en ese momento, y verdaderamente se sentía abandonado por el Padre. Pero Dios estaba haciendo su obra, estaba derramando la ira sobre su Hijo como sustituto de nuestro pecado. A la vez Cristo estaba pagando el precio de nuestra transgresión. Él estaba anulando allí el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y a la, vez, y a la vez Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Cuando todos pensaban que la muerte de Cristo había sido un fracaso, algunos dijeron, a otro salvó, sálvate a ti mismo. Lo que Cristo estaba haciendo era reconciliar con Dios por medio de la cruz aquellos que habrían de creer en su nombre. Así que fíjate el propósito que tiene la prueba. Termino. El propósito de la vida del hombre es conocer la verdad que es Cristo, que Dios es soberano y el hombre es responsable. Que todo hombre nacido de mujer nace contaminado por el pecado y no tiene la capacidad de, la, de lavarse ni limpiarse a sí mismo. Pero Dios, en su misericordia, como hemos visto hoy, ha provisto los medios de gracia para la salvación, para reconciliarnos a través de su Hijo, a través de Cristo. De manera que cuando oigan su voz, pues no endurezcamos su corazón, ¿no? Para que se arrepientan de su maldad. De lo contrario, se enfrentarán al juicio final. Y serán condenados por toda la eternidad. Y para nosotros, los que hemos creído en Cristo, recuerda que la duda, la falta de conocimiento, produce incredulidad. Y esto nos lleva a la pérdida de gozo y podemos vivir vidas miserables. Recuerda que el propósito de la prueba es para fortalecer nuestra fe. Esto significa que estaremos listos para soportar obstáculos mayores de manera que seamos cada vez más útiles para el Señor. Y mientras más útiles seamos, más llevaremos a cabo la voluntad de Dios en el poder del Espíritu para la gloria de su nombre.